0: Ik vind het super, omdat we hier zitten met zo'n verschillende doelgroep. Topcoaches, mensen uit het onderwijs, fysiotherapeuten, artsen, nou echt van alles wat. En iedereen heeft zijn of haar specifieke kennis. Ik heb zelf de opleiding gedaan, een ASM-opleiding. Maar dat betekent niet dat ik als topsporter ineens alles weet. En betekent ook niet dat ik hier dat aan elkaar mag praten, dat ik alles weet. Dus ik leer van iedereen hier. En als je het hebt over een netwerk opbouwen, ja, dan is dit de ja, vind ik trouwens echt de ultieme mogelijkheid om van alles wat te leren. Didactisch, uh, cognitief, uh, motorisch. Uh, die is sterk in uh, fysiologisch. Uh, nou, noem maar op. Ja, en dat komt hier allemaal wel samen. En dat, dat maakt het heel erg leuk.
1: Welkom bij de Slimme presteren podcast. Het is de tiende grondvorm in de schijf van tien van het Athletic Skills Model, ASM. Bewegen op en maken van muziek. Hoe leer je beter te bewegen op muziek en hoe kan muziek je beter leren te bewegen? Voor een antwoord hierop legden we ons oor te luisteren bij de tweede Masters of Movement Masterclass. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen Gerrit. Een bonusaflevering. Ja, We zijn leuk. eigenlijk al op vakantie. We hebben seizoen 5 van de Slimme Presteren podcast afgesloten, maar wij werden uitgenodigd bij een bijzondere bijeenkomst. Zeker. De masterclass van de Masters of Movement. En met de vraag, goh, willen jullie eens een verslag maken van deze bijeenkomst? Ja. Um, wij kwamen daarmee in contact omdat Geert Savelsberg en René Wormhout zijn uh, de founders, de oprichters of de bedenkers van het Athletic Skills Model. Voor mensen die deze aflevering voor het eerst nu uh, de Slimmer Presteren podcast luisteren, gaan vooral eens terug naar nummer 90. Ja. Spraken we uitgebreid met Geert daarover.
2: En wij hebben natuurlijk ook een aflevering over muziek gemaakt. Hoe Ook al muziek gemaakt. Uh, de sportprestatie
1: kan ondersteunen. Aflevering 58 is dat, kortom. Uh, je kan de hele zomervakantie door in het thema. Ja. Wij gaan zo uh, een aantal uh, fragmenten laten horen over de hoofdrolspelers van die avond die we kort gesproken hebben en wij zaten samen zelf in het publiek. Ja. Uh, hoe denk jij terug aan deze vrijdagavond? Uh,
2: inspirerend, absoluut. Ja. Zeker. Normaal denk je bij muziek, ach, dat is uh, oké, okay, fijn om op... Muziek te lopen, bijvoorbeeld hardlopen, wat we doen, ja. of fietsen.
3: Maar,
2: maar je denkt dan niet zo bij na of het ook nog eh, daadwerkelijk jouw motoriek kan ondersteunen, bijvoorbeeld. En hoe dan precies. En ja, dan eh, breng je toch een beetje terug naar die de, de schijf van 10. Daar hebben we natuurlijk met Geert toen ook over gehad. Waarin wij denken van, uh, nou, triatleten, wij zijn al heel veelzijdig bezig. Ja, want we doen
1: drie sporten.
2: Ja. En breed breedmotorisch, dat, dat zien we wel dat dat belangrijk is. Breedmotorisch opleiden met het idee van ja, uh, minder kans op blessures, minder kans op, op burn-out, afwisseling, variatie, belangrijk. En toen heeft Geert toch al uh, duidelijk laten uh, doorschemeren met een paar voorbeelden, bijvoorbeeld dat we moesten gaan paddelen dat we helemaal niet zo veelzijdig bezig zijn. Nee, en, want uh, zowel
1: zwemmen als rennen als ja. fietsen... zit allemaal een soort van dezelfde beweging in. Met Klopt. je benen voortgaan en uh, gaan heet die, geloof ik. In ieder geval, het is niet zo gevarieerd ja, in ja, de schijf he, in van 10.
2: In die schijf van 10, ja, kun, kun jij ze allemaal al een beetje opnoemen wat erin staat? Uh...
1: Nee, ik weet inderdaad <laughs> dat het gaat over gaan bewegen. Ik weet dat het gaat over gooien, vangen. Ja. Uh, springen zit er natuurlijk in. Uh, vechten, stoeien vonden we toen al Precies, heel leuk. Daar begon Geert ook over uh, bij ons. Uh, Nee, ja, er zijn heel veel. Ga ja, je nog, nog
2: klimmen, klauteren? Oh, ja. Uh, zwaaien, slingeren? Oh, ja. Ja, tollen, duiken, draaien. Oh, ja. Dat is er ook een. En, uh, trappen, schieten, mikken. Ja, met Net ballen. Ja, dat denk gooien, je ja, zalig. maar dan met je benen. Uh, Balanceren, vallen. Ja. Nou, en dan is nou, toevallig de laatste. Ik weet niet of het. Toevallig is dat, dat, dat daarmee misschien de minst belangrijke, zou je denken. Maar volgens mij is dat helemaal zie niet het idee. Zo zit het model idee. natuurlijk niet in mijn nee. haar. Nee. Bewegen op en maken, en maken van muziek. Ja. En dan denk je toch, nou is het misschien wel een vreemde eend in de bijt ergens.
1: Ja. Hoe, hoe moet
2: je dat dan gaan toepassen en... Uh, ja, in die zin ja, vond ik dit wel leuk om eens een keer mee te maken. Om daar uh, live aanwezig te zijn bij zo'n uh, masterclass.
1: Ja, want dit was uh, een vrij specifiek evenement. Alle ja. mensen die de Athletic Skills Model training hebben gevolgd, die worden dan trainen. Dan is er geloof ik nog een verdiepende training. En als je dat allemaal gedaan hebt... Dan word je uitgenodigd voor deze Master ja. of Movement Masterclasses. Komt iemand, uh, een expert komt spreken. En er komt iemand een praktische workshop geven. Ja. Je gaat dus ook uh, praktisch wat doen. En Moesten, er wordt ja. uh, veel vragen gesteld.
2: De sportkleren mochten mee, hè? Exact. Ik was wel een beetje nerveus wat de vorige denk, We gaan toch niet dansen, hè? We oh, gaan nee.
1: toch niet dansen. Ja. Nou, precies. En dat was ook maar eens de eerste vraag die ik aan professor Geert Savelsberg aan het begin van de meeting stelde. Geert, waarom moeten we het over dansen op muziek of bewegen op muziek hebben vandaag? Ja, jij dacht natuurlijk, hoe komen ze in godsnaam daaraan? Ja. Maar luister, het
4: ASM is, gaat natuurlijk over veelzijdig bewegen. En dans heeft natuurlijk heel veel van die veelzijdige bewegen in. En als je kijkt, het ASM heeft de grondvormen van bewegen. heeft de conditions of movement, zoals flexibiliteit enzovoort. En het coördinatievermogen. En overal kan je dans in gebruiken om dat namelijk te promoten. En, en wat, ik, wat ik zelf nog eens keer persoonlijk heel belangrijk vind, is... wij we praten bij ASM over creativiteit en adaptatievermogen. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat je met, door dansen in je onderwijs te brengen. dat je motorische creativiteit kan bevorderen.
1: Ja. Het is een van de papers die we ook in onze show notes zetten. Die je ook hebt uh, rondgestuurd naar ja, alle deelnemers ja, vandaag. Ja, ja. Ik heb hem keurig gelezen ja, Oké, okay. dan ben je de enige misschien <laughs> naast, mijzelf. Ja, naast mijzelf. niet op de Maar we hebben het over dans. Ik denk meteen, goh, dans, dat is niet aan mij besteed. Nou heb je ons als zaal net mooi opgewarmd. Want waarom is dit wel voor iedereen besteed? Nee,
4: als je nou gaat kijken van uh, balletdansen of uh, uh, salsa of noem maar op. Ik zal je eerlijk zeggen, is ook niet aan mij besteed. Maar waar het om gaat is het namelijk het ritmegevoel dat je dingen op muziek kan doen, door het stimuleert. Je kan het zien, als ik over implicit leren en expliciet leren heb, hè, daar hebben we het al eerder eens een keer over gehad, het is een externe focus waar je aan kan koppelen. Hè, als ik ga hardlopen ja. en je loopt op een bepaald muziekritme, ja. dan komt dat heel mooi uit. Dan kan je dus, lijkt het net even makkelijker loopt. Precies. Dus je kan het ritme van, van wat in muziek zit,
1: kan je heel mooi gebruiken om je oefeningen te doen. En als je kijkt naar de deelnemers vandaag, wat, wat hoop je dat ze meenemen? Dat, want we hebben hier mensen, er zijn uh, leraar uh, lichamelijke opvoeding in het middelbaar onderwijs, we hebben trainers, coaches, mensen uit verschillende sporten.
4: Nou, tot ze dus dat ritme gaan gebruiken in sommige lessen. En als de lessen uh, uh, zeg maar iets minder stimulerend overkomen, kunnen ze die muziek gebruiken om die lessen heel stimulerend te doen. En je hoeft geen danser te zijn, of een uh, goede salsa- of uh, balletdanser, uh, wat we allemaal vroeger probeerden op de dansles te doen. Want uh, als je dat wel kan, is ook, Prima, maar je kan het ook dus veel simpeler zoeken. Het is zelfs gewoon het klappen van een team, lekker in het ritme klappen, wat je wel bij Braziliaanse ploegen ziet. Ja. Dat je het heel mooi en ook sterk overkomt. Bij de haka ja. Is natuurlijk ook gewoon lekker intimiderend in het begin. Bewegen, ja, als op dans en ritme. En voor hun heeft dat een hele grote betekenis. En maakt dat team heel sterk en intimiderend te tegenstander. Daar heb ik niet eens aan gedacht. Maar dat is ook nog een keer een manier waar je voor je kan gebruiken.
1: Ja, mooi. Dus uh, samen in de warming-up uh, ja. muziek gebruiken omdat je niet meer stil kan staan, ja. het hoeft dus niet per se dans te zijn, nee. maar het bewegen nee. op muziek. Ja, helemaal helemaal juist. Ja, Geert uh, maakt het gelukkig ook kleiner. Hè? Ja. Het gaat dus niet over dans, maar over de combinatie van bewegen en muziek. En, mooi, doet jou vast goed als wetenschapsjournalist. Eh, ter voorbereiding op deze bijeenkomst... kregen de deelnemers wetenschappelijke literatuur toegestuurd.
2: Ja. En jij zei braaf, die heb ik gelezen. Ja, e ja. Nou,
1: in ieder geval de, de samenvattingen.
2: Uh, ja, nou ja, dit zijn niet de artikelen die ik uh, dagelijks lees. Het helemaal niet. Toch nee. een beetje, beetje buiten mijn eigen zone van fysiologie. Waarom? Nou ah, ja, omdat het nu pier, niet puur fysiologisch is. Nee, was. precies. Dus ook het journal, de Journal of Creative Behavior... Ken ik verder niet. Maar uh, artikel, nou ja, kijk, uh, er is gewoon nog niet zo heel veel gedaan. Als je het wetenschappelijk bekijkt. En dat heeft natuurlijk te maken omdat er meerdere vakgebieden bij elkaar komen. Motorisch leren is er één. En, en muziek is er één. Of ritme. Of, uh, en creativiteit. En dan merk je dan dat dat toch. Uh, iedereen zit een beetje in zijn eigen. Uh, Kolommetje. Kolommetje. Eh, publiceert daar dan ook over. Eh, richt dan die, uh, die experiment op die manier in. En dat is denk ik wel de, de grote plus van wat ik hier ook leerde. Is, is, ja, het, het wordt nog steeds in twee hokken geduwd. Hè? Je hebt aan de ene kant sport, bewegen, motoriek. En aan de andere kant heb je ja, muziek. Ja, podiumkunsten. Podiumkunsten, cultuur, creativiteit. Ja. Ik moet nog denken aan mijn, uh, 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 mijn kinderen, middelbare school, de OLZ, is, is zo'n school die zich profileert van: hé, hey, wij doen wat extras bij ons. Kun je naast gewoon uh, de basis, kun jij ook nog uh, verdiepend bezig gaan? Nou, dan had je het sportprofiel. Ja. Of je had volgens mij het cultureel-artistieke profiel. Ja. Maar alsof dat dus twee verschillende. Uh, Dingen gewoon zijn die elkaar bijten of in ieder geval niet uh, met elkaar te maken hebben. Nou ja, hier merk je van me ook in dat artikel van, uh, dit was heel vernieuwend, uh, begreep ik, van dat ze gaan kijken in hoeverre de creativiteit kan verbeteren uh, door een motorisch programma. En ja. kijk, klassiek is natuurlijk, creativiteit zit ergens in de hersenen, toch? Ja. Dus dat moet je op de een of andere manier ook op die manier stimuleren, dus ja, de cognitieve... Testen, oefeningen, trainingen. Moet ik altijd denken aan, aan Erik Scherder bijvoorbeeld. Ja. Ik kijk natuurlijk puur ook vanuit die... Uh, we komen hier weer tegen.
1: Dat hadden we ook in onze honderdste aflevering over placebo. Dat dus zeker in de wetenschap, maar eigenlijk in ons hele denken... er een hele harde knip wordt gezet tussen lichaam en geest. Ja. Alsof dat twee hele verschillende dingen zijn. Ja,
2: terwijl aan de andere kant, weet je, motorisch leren... Ja, het mo motorcentrum zit ook in het hersen natuurlijk. Precies. En dan zeggen ze, ja, nou oké, okay. ander centrum... En uh, dus wat ik wel interessant vond, is gaan kijken hoe ga je dat creativiteit eigenlijk meten. Ja. Dus in dit geval ging het volgens mij om iets van 90 college studenten in Amerika. Uh, 25 jaar waren ze en hebben ze gekeken op, uh, op twee manieren. Aan de ene kant ging het om de motorische creativiteit. En uh, die gingen ze dus meten met zo'n ladder op de, op de grond te leggen. Oh ja. Ken je wel de oefeningen? En dan moet je die ladder natuurlijk, moet je zorgen dat je die spijlen niet aanraakt.
1: En dan zo snel mogelijk of op ja. verschillende manieren daardoorheen. Nou Kijk, ja, hoe goed ging je dat meten? Kan.
2: Deels snelheid, maar deels ook uh, creativiteit. Van kun jij, uh, op hoeveel manieren kun jij daardoorheen? Oh ja. Uh, hinkelend, uh, handen en voeten, uh, waarschijnlijk uh, alleen op je, je armen staand. Ik bedoel, er zijn. Ja, achteruitlopend. Dat denk je, nou, op die manier gingen ze kijken eigenlijk naar nou, hoe creatief, motorisch creatief die studenten werden na een bepaald trainingsprogramma. Ja. En in hoeverre dat gestimuleerd wordt door het trainingsprogramma. En dan was het eh, één, was het, ja, een soort motorische improvisatie. Mm -hmm. Dat was heel interessant, uh, want, ja, eigenlijk kregen ze geen opdrachten verder. Uh, ze moesten wel uh, improviseren. En Dan kregen ze, denk ik, Bepaalde opdrachten om na te bootsen bijvoorbeeld. Hè, van verzet, las ik. Of uh, emotie. Of uh, doe een bepaald object na. En dan ging het ja, erom dat ze kregen verder geen verbale instructie. Er werd gewoon de muziek werd aangezet. En er waren geen regels, dat was super belangrijk. En ga maar gewoon uh, op zoek naar manieren om dat na te bootsen of, of uh, mm -hmm. te ja. laten zien. Vijf weken lang uh, deze ze dat. Twee, twee keer per week. En uh, dat vergeleek ze eigenlijk met een aerobe danstraining. Oké. Okay. En daar kan je wel iets bij voorstellen, denk ik. Een beetje de klassieke, waar iedereen ja, hetzelfde doe doet. Doe de dans trainen, maar Ja, na. ja en zo samen met een spiegel. Die je waarschijnlijk ook van je eigen kinderen wel eens hebt gezien in zo'n dansgroep ja, meedoen. Ja, ja, ja. Ja, ja. En de derde, die uh, groep de D D-NIX, nou ja, die, die kregen alleen maar uh, teksten te lezen over uh, creativiteit. Ja. Nou, dan gingen ze eigenlijk na uh, vijf weken is gemeten. Uh, natuurlijk kun je altijd van, van alles op aanmerken. Precies, maar eerst naar de resultaten. Wat ja, hebben ze gevonden? er was zeker een, uh, een verbetering in die motorische creativiteit. Juist met, nou in de eerste groep. Dus de, degene die gingen improviseren Improviseren op muziek, hè? Ja, ja. ja. En uh, ook die tweede groep nam niets toe, maar toch minder duidelijk effect. Ten opzichte van de controle gebeurde weinig. Uh, en het grappige was, nou naast, het ging puur om de motorische creativiteit. Want ze hadden ook nog, ja eigenlijk de andere creativiteit, zeg maar puur de meer de verbale of... Uh, Cognitieve
1: creativiteit, ja, ja het brein. En,
2: want die maten ze dan door bijvoorbeeld een lepel te laten zien en dan te vragen, oké, okay, wat kan je allemaal met een lepel? Ja. Dan ga je natuurlijk zeggen, nou eten, hè? Ja, dat is één. Eten, scheppen en, uh, ja. en uh,
1: dingen doorduwen van En alles. als je ja. dan
2: gaat doordenken, dan kun je misschien wel hele andere dingen ja. Uh, ja. daarmee doen. Nou ja, dat is ook een manier om daar achter te komen. Dan zagen ze eigenlijk dat, dat daar niet zozeer verbetering in zat. Dus puur verbetering van de motorische creativiteit door middel van die, die ladder taak. Met een programma van, uh, nou ja, eigenlijk improviseren op muziek. Waarbij belangrijk nog werd gezegd, ja, niet te veel uh, richtlijnen erbij hoe je dat moet doen. Laat de mensen het zelf ontdekken. Laat ze zelf mooi improviseren. En uh, vooral niet allerlei regels stellen en allerlei verbale opmerkingen van, ja, je moet het zus doen of je moet het zo doen. Ja, dat is dat, 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 dat impliciet leren wat zij heel belangrijk vinden. Van leren door uh, je lichaam zelf te laten ontdekken. Dus nou ja, dat is in ieder geval een artikel, een studie. Ja,
1: die, wetenschappelijke ja. onderbouwing ja. voor uh, wat we hier uh, gedaan hebben en uh, waar het vandaag over ging. We horen zometeen uh, Janine Stubbe, een wetenschapper, maar ook zeer betrokken bij Codarts. Een uh, hele uh, significante en uh, belangrijke dansschool. Een van de top drie dansscholen in de wereld die daar een presentatie gaf. Die horen we zo een samenvatting geven. Maar eerst naar een pionier. In het uh, dansen uh, binnen de sportwereld. René Wormhout is ja. samen met Geert Savelsenberg uh, een van de dragers van uh, ASM. En hij werd bekend, min of meer, omdat hij op een gegeven moment in 1995 ja. de Ajax-selectie mm -hmm. liet dansen. En uh, ja, in 1996 wonnen ze natuurlijk een grote prijs. Ik, uh, ik heb hem daarna gevraagd. Ik zeg, goh, waarom... Ben je daar überhaupt mee begonnen? Wat is er nodig om dit goed en succesvol te doen? En dan natuurlijk ook uiteindelijk nog hoeveel tijd moet je daar dan aan besteden? Laten we maar eens even luisteren.
3: Ja, dat was een periode dat ik als uh, fysiotherapeut bij Ajax uh, werkte. En uh, vanuit mijn eigen sportbeleving zag, ik heb daar ook twee jaar gevoetbald. Uh, zag dat, uh, ja, dit, dit, uh, zoals ik het wel vaker zeg, ze zijn, het waren wel goede voetballers, maar... Uh, het waren geen atleten, om het maar zo te zeggen. Het waren wel, uh, ze konden wel een stukje op de piano, maar het zijn geen muzikanten. Dat, dat was toen de relatie die ik aanbracht. En ik dacht dat als het nu atleten waren... en heel veel andere aspecten van vaardigheden zouden kunnen dat het zou ondersteunen voor het voetbal. Dat leek zo'n logische gedachte. Zeker als ik naar mezelf keek. Ik, ik had uh, lang gejudo'd, uh, gebaskebald, uh, getennist. Ik had heel veel andere dingen gedaan ook. En toen ik daar speelde en speelde met deze jongens, ja, dacht ik van, ja, jullie zijn wel goed in het voetbal. Maar als ik je een duw geef, dan lig je toch wel heel erg snel plat en duurt het lang voordat je opstaat, bij wijze van spreken. En als, ik jou, uh, als jij sterker bent dan ik, heb ik geleerd om jouw kracht te gebruiken. En dat doe jij niet. Uh, dus dat was een beetje de start. En toen had ik uh, de mogelijkheid um, om met Louis van Gaal uh, een, een sessie te doen. Waarin ik zei van: Trainer. Ik denk dat het goed is als wij op muziek gaan bewegen. Dus zei: ja, Nou, dat denk ik niet. Uh, toen waren we heel snel elkaar. Ik zei: Nee, even serieus. Als je, als je naar deze voetballers kijkt. dan verwacht je dat het ook atleten zijn. En dat zijn er niet. Oh nee. Nee, dat zijn het niet. Op het moment dat je twee voetballers naast elkaar zet die even goed zijn... en de een is een atleet en de ander niet, uh, waar zou je dan voor kiezen? En toen zei hij, ja, dan zou ik kiezen voor degene die een atleet is. Nou, toen had ik hem te pakken, zeg maar. Ja, en toen en misschien dan, ook
1: wel gelukt dat het Louis Vergaal was... die zich erop voorstaat dat hij ook aan de ALO geschoold is natuurlijk. Precies,
3: en, en die grondvormen van bewegen ook allemaal kent... en snapte die elkaar ondersteunen en beïnvloeden. Vervolgens uh, zei ik: nou, dan, dan zou ik graag voor een andere beweegvorm willen kiezen, namelijk bewegen op muziek, waarbij uh, het, het voetenwerk belangrijk is, waarbij ritme naar voren komt, ruimtelijke oriëntatie, uh, goed en vaak draaien naar de minder voorkeurskant, dus het onderscheid tussen links en rechts in rotaties en benen, uh, wat minder uh, 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 aantoonbaar of minder terug laten komen, uh, de lenigheid, de stabiliteit, uh, de houding, de positie. Uh, allemaal elementen waarvan ik dacht, van, ja, die kan je allemaal zo inbrengen. Dan heb ik het nog niet eens over de endurance, uh, gewoon het, het volhouden van. Uh, en dat deden we dan in blokken van uh, acht uh, weken. En in die acht weken bouwde ik als het ware een choreografie. Uh, die, dus uh, toch wel echt een dans. Het ja, ging hier
1: vanavond veel ook over dansen versus bewegen op muziek. Maar je hebt echt met ze een dans ingestudeerd. Ja, ik heb zo echt, zag het er ook uit Ja, ik filmpje. heb echt
3: een dans ingestudeerd waarvan, waarvan de bewegingen... Uh, wel gerelateerd waren aan wat je in aerobic doet. Zeg maar de stapjes en de sprongetjes. En de grapevine en, en de turnstep, Noem maar wat je allemaal met steppen en aerobic ook hebt. Maar dan gekoppeld aan echt wel kopbewegingen, trapbewegingen, draaibewegingen. Uh, op de grond doorbewegen. Dat soort zaken. En wat er toen ontstond, grappigerwijs, was een ontzettend leuk half uurtje bewegen één keer in de week. Vanaf 14 jaar... Tot en met 18 jaar.
1: En Je deed het met de hele jeugdselectie?
3: Ja, en dat vanaf, vanaf die leeftijden. Uh, en later, als ik die jongens dan ook weer tegenkwam, was het ook altijd van... Eh, weet je nog, leuk dat... Uh, en dat deed me ook wel enorm beseffen dat het ASM nu zo'n holistisch uh, gedachtegoed kent... waarvan ik toen nog veel minder bewust was. Namelijk dat de plezierfactor zo enorm belangrijk is... om mensen weer terug te laten keren binnen dat bewegen... en de intensiteit waarmee ze
1: het doen. Ja, mooi. En als we dat nou vertalen naar nu, het feit dat wij dit weten is deze film is naar buiten gekomen. Niet alleen omdat je vanavond liet zien, maar in 1996 won Ajax en dit was misschien wel een van de uh, wortels van het succes. Stel we vertalen dat naar het nu. Je had geluk met een coach die het begreep. Wat waren nog meer belangrijke succesfactoren om zo'n team zoiets ongezienlijk vreemds te laten doen? Het
3: is wel moeilijk om in de sport dat soort correlaties tot uh, kausaal verband te verheffen. Want dat, dat gebeurt best vaak in de sport. Uh, dat betekent ook dat als het proces goed was met het resultaat slecht, dat, uh, nou, dat er een streep doorgaat. Hè? Dus uh, ik, ik ben daar wel voorzichtig in. Maar ik denk dat je wel kan onderbouwen dat op deze manier bewegen vanuit die context ondersteunend is om het voetbalatletisch vermogen te verbeteren. Ja. Hè? Want dat is uit, uh, in feite... Het vertrekpunt, het uitgangspunt.
1: Helder. En, maar nu bedoel ik, want je liet ook ons vanavond filmpje zien... van een rugbyteam die aan het dansen gingen. Die gingen balletten geloof ik. Als iemand dit nu luistert of hier vanavond in de zaal zegt... oké, okay, ik, ik, ik snap het. René, je hebt me overtuigd. Mijn voetballers, mijn volleyballers, mijn basketballers... ga ik ook een half uurtje in de week proberen... aan het ritmisch bewegen te krijgen. Wat zijn belangrijke dingen om op te letten... om dit voor elkaar te krijgen? Nou, dat ritmische bewegen... Uh... Kijk, iedereen beweegt
3: in een ritme. Iedereen heeft ook beperkingen om te bewegen in een ritme. En dansen en het maken van muziek kan die beperkingen, kan die grenzen verleggen. Dus wanneer uh, ik jou zie bewegen in een spelvorm, dan kan ik op een gegeven moment in de patronen herkennen en verwachten en anticiperen. Ik kan me aanpassen aan jouw patronen. En op het moment dat jij je weer kan aanpassen binnen die patronen en een patroon laat zien wat ik niet verwacht, dan ben jij creatief. Zo, althans, zo word je dan gezien. Ja. En ik denk dat je met uh, bewegen op muziek uh, meerdere patronen kan creëren die voor een ander niet makkelijk zijn na te bootsen. Ik drum uh, nu vijf jaar, uh, vanwe van ook vanwege dit concept, ik vind het leuk, maar ik vind het ook een prachtig concept, om met vier verschillende ledematen onafhankelijk van elkaar dingen te doen in wisselende ritmes. En het concept ritme te begrijpen. Als je dat concept als beweger begrijpt, ga je anders om met ritme. En ga je ook anders kijken naar dansen en bewegen op muziek.
1: Ja, helder. En een ding wat ik jou vanavond ook hoorde vertellen... toen je dat filmpje introduceerde, dat je zei... ja, dit was in een bunker ergens onderin. Dit is normaal, nooit te zien. Dus dan denk ik ook veiligheid is ook belangrijk. Want mensen stellen zich kwetsbaar op, toch? Als je tegen een ja, voetbalploeg ja, zegt, we gaan veilig. nu dansen. Ja.
3: Nee, dat is ook zo. In mijn wereld uh, uh, van, van, van bijvoorbeeld dit voetbal... Bestaat, en dit, dit is niet alleen in de wereld waarin ik leef, maar er is altijd een soort uh, groepsdynamiek. waarin ja. uh, de beste korfballer ook een bepaald aanzien heeft, of de beste uh, tafeltennisser. En op het moment dat je met het ASM in de slag gaat, of je gaat dansen, ja, dan ben jij misschien wel de slechtste op dat moment. Hè? En dat verandert de dynamiek. En dan gaan anderen misschien om jou lachen, of dan gaat er een andere dynamiek ontstaan. Dus ik geloof erin dat het veilig moet zijn, maar ik geloof ook heel sterk in uitleg. En ik geloof ook heel sterk in kleine stapjes maken om daar naartoe te gaan... zodat je de mensen bij je houdt en niet verliest ondertussen.
1: Ja, precies. We gaan niet in eerste instantie een dansvoorstelling instuderen. Nee, we gaan eens trainen met de muziek aan of zo.
3: Ja, eerst exact. maar eens met de, met, met de muziek aan... en eerst maar eens leren om op de, op de maat te bewegen... en dan te leren tellen, want dat is ook nog belangrijk. Want als je kan tellen, dan kan je de tel verdelen... in misschien wel achtste of zestiende. En op dat moment kan je ook veel meer... In, in patronen komen die je nog niet beheerst... en die je kan wel leren beheersen. Uh, en dan ontstaat er ook uitdaging. En uitdaging... Uh en succesbeleving, daar moet je dus, want dat is de, de vaardigheid van de coach, om daarmee op te laten gaan. groeien. Ja, ja, mooi.
1: Tot slot, laatste vraag aan je. Het ging hier vanavond ook over tijd. En dat was mooi, want aan de ene kant werd gezegd: ja, iemand die 70 uur in de week traint, die zegt: Ik heb geen tijd, want ik ben alleen maar aan het trainen. Tegelijkertijd, iemand die zegt: Ja, maar ik heb die volleyballers twee uur in de week, die zegt ook: Ik heb hier geen tijd voor, want ik heb ze maar twee uur in de week. Hoeveel tijd zou je nou aan zoiets moeten willen kunnen besteden? Wat, wat, wat is het waard? Nou, het, het is niet gekoppeld aan tijd.
3: Dus dat is, dat is de eerste aanname die we moeten verlaten. Het is een andere manier van kijken hoe jij al beweegt. Dus wanneer, wanneer ik het aan, aan het voetbal koppel, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, we doen een, een partijtje, een voetbalpartijtje. En elke keer als je gescoord hebt, moet je een koprol maken of een ratslag of uh, moet je een ander even optillen. Of moet je elkaar uh, springend een high five geven? Wat voor opdracht dan ook. Dus het kan ook heel dicht bij de specifieke taak blijven. En die creativiteit, die zoek je bij de coach. Want ASM gaat over creatievere bewegers. Maar het start natuurlijk bij creatievere coaches. Die gaan denken over, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen in samenwerking? En wat kan ik zelf veranderen? Als ik naar een, naar een hele mooie uh, quote mag uh, gaan van Bruce Lee. Die, die zei, uh, in plaats van je kinderen alles te geven wat jij nooit gehad hebt, zou je je kinderen moeten leren wat je zelf nooit geleerd hebt. En dat is een vertrekpunt waarvan ik denk van, ja, hoe mooi is dat? Dat betekent dat, dat wat ik niet geleerd heb, wordt niet de beperking van mijn kinderen of de groep waar ik mee werk. Want dat zal ik dan nooit aantikken, zeg maar. En dat zal ik, dat zal ik niet leuk vinden, of dat kan ik misschien zelf niet. Maar om het mezelf eigen te maken, is het een waanzinnige uitdaging... om mezelf wel eens een keer op een skateboard te zetten... of op een trampoline, of te bewegen op muziek.
1: Ja, mooi verhaal. Mooie Zeker. verteller ook, hè, René? Ja. In geuren en kleuren.
2: Maar ik, ja, ik zat ook te denken, uh, is, de, is de tijd dan stil blijven staan eigenlijk? Want je hoort er zo weinig over. Toen dacht ik aan de andere kant, nee, ik zie steeds meer uh, voetballers... die zich willen uiten na een doelpunt, toch? Op allerlei keten, ja, die salto's. Uh, ja, die Roger Mila die met die hoekvlag wat uh, ging, uh, ging dansen. Maar inmiddels inderdaad, drie dubbele uh, ratslagen en, en salto's achter elkaar noemen. Dus... Misschien is het dan toch langzaam overgenomen dat in de training al geoefend wordt van wat, wat René zegt. Uh, doe die high five, om, om hels elkaar. Uh.
1: Ja, en mooi dat begin hè, dat hij zegt wat is nou een betere voetballer? Iemand die heel goed ja. kan voetballen of iemand die atletisch heel uh, helemaal ja. atleet is. En, ja. en dat is volgens mij de essentie van wat ze met ASM uh, proberen te doen. Ja. Dan kijken ze dus ook graag naar allerlei velden buiten uh, de, de, de kern van het vakgebied. Onder andere dus naar de top. In de danswereld. Janine Stubbe was, uh, was de gast, als gastspreker. Mm -hmm. Kende jij haar? Ken je haar uit het veld?
2: Ja, ze heeft in het verleden uh, al onderzoek gedaan naar, naar sportblessures met name. Dus daar, maar dat is denk ik onderzoek toch wel van uh, tien jaar geleden of zo. Ja. En nog, ja, nu doet ze ook weer onderzoek naar blessures. Maar, maar dan, dan
1: specifiek in de wereld ja. van de
2: podiumkunsten. Ja, zoals ze zij dat is een uh, lector, dus bij de Codarts. Hè, is het uh, de, de grote internationale dansopleiding in Rotterdam,
1: ja. waar ik heel weinig van afwist. Ik ook, en ik zei het uh, net al eerder in de aflevering, maar het is dus de top drie ja. dansinstituut ter wereld. Ja. Ze trekken dus ook talent aan uit de hele wereld. Uh, dat brengt ze ook in een bijzondere positie, dat ze dus ook heel scherp kunnen selecteren aan de poort. Uh, laat maar eerst eens even luisteren naar wat zij hoopte dat uh, deze, dit gezelschap van haar ging leren deze dag.
5: Nou, wat ik in ieder geval hoop dat ik heb kunnen laten zien, is dat podiumkunst echt topsport is. Dus uh, onze studenten, maar niet alleen de studenten, ook de professionele podiumkunstenaars, maken heel veel, uh, hele lange uren. Um, uh, uh, heel veel dansen ze, of spelen ze muziek, of uh, doen ze circus. En ja, dat is echt topsport. En waarom vind je het belangrijk
1: dat die boodschap beide verspreid wordt? Bijvoorbeeld in de sportcommunity die hier vandaag bij elkaar is.
5: Nou, ik denk dat er heel veel kennis is in de sportcommunity die je zou kunnen gebruiken in de podiumkunsten. Uh, we hebben het net gehad over het monitoren. Ja. Uh, we hebben het gehad over wearables die je zou kunnen gebruiken. Nou, die zijn niet altijd geschikt voor de podiumkunsten. Ik denk dat het goed is dat we kennis uitwisselen. Ja. En dat kan alleen dat, uh, dat deze mensen die hier vandaag aanwezig waren ook zien dat het echt een heel hard va vak ah, is.
1: Mooi, dus het is een oproep om mensen uit de sport en mensen uit de podiumkunst om meer kennis te delen en, en samen te werken. Absoluut. Je bent natuurlijk wetenschapper in die sector. Ja. Je hebt ons prachtig verteld over je tweede belangrijke punt van vandaag en dat is monitoren. Dus dat zou moeten samenvatten. Wat is het belangrijkste wat we daarvan kunnen leren?
5: Nou, dat je eigenlijk alle stakeholders betrekt. Uh, dat wil zeggen dat de mensen die je monitort... moeten input geven um, ja, hoe je dat moet doen. Ja. Want dan krijg je een goede respons... en dan krijg je ook betrouwbare data. En daar gaat het heel vaak mis. Uh, er wordt een tool uitgezet, niet uitgelegd waarom. Geen feedback gegeven. En dan zie je dat je een respons hebt van 20 procent... en dan kun je helemaal niks met je data.
1: Nee, precies. Dus je bouwt een goed systeem. Je hebt hem vol met data. Wat voor effecten hebben jullie uh, bereikt...
5: Ja, bij CODAS hebben, doen we dit nu zeven jaar en daarin zien we nu een enorm effect. Dat betekent dat onze dansstudenten zes keer minder blessures hebben dan studenten van soortgelijke opleidingen in Europa. Ik denk dat dat een prachtig resultaat is. En verder zien we ook dat we ongeveer vijf jaar geleden... Uh, waren fysieke klachten nog één van de hoofdredenen... voor uitvallen uit de opleiding. Ja, inmiddels staat hij niet meer in de top vijf. Dus dat zijn hele robuuste resultaten met niet alleen het systeem... maar de hele structuur die we bij CODOTS hebben neergezet... op het gebied van studentenwelzijn.
1: Ja, Jurgen, dat zijn natuurlijk enorm indrukwekkende resultaten. Zes keer minder ja. blessures in een, in een omgeving die zeer blessuregevoelig Zeker, is... Ja. Um, ik wil toch heel even iets dieper in op dat monitorsysteem. Jij zat in de zaal, je hebt geluisterd. Ja. Uh, wat is jou bijgebleven? W wat doen zij daar allemaal?
2: Nou ja, het begint, het begint er al mee. Dat, dat, ja, ik denk dat het goed te, te benoemen is dat dit wel een unieke uh, sporters zijn. Uh, los van het feit dat ze ontzettend veel uren maken, zijn natuurlijk ook oefeningen en uh, hulpmiddelen. Nou ja, dan, kijk maar naar de schoenen, die spitsen. Daar begon zij, Dat vertelde ze ook van ja, Messi kennen we, hè, die heeft schoenen op maat gemaakt en die kan uh, hem ook snel vervangen natuurlijk als hij niet uh, goed zit of uh, noem maar op. Uh, de sponsoren denken graag mee. In dit geval, ja, in die wereld, in die uh, balletwereld, is dat niet. Ja, iedereen moet het doen met dezelfde uh, spitsen. Dat zijn geen hele fijne schoenen volgens nee. mij. En er kwam een...
1: meteen een vraag uit de zaal. Hoezo worden dat dan, ja. dan niet op maat gemaakt? Ja, dat mag dan. Mag niet. eigenlijk
2: niet. Daar nee. mag geen strepen of uh, merken op. En wat er dan gebeurd is, ieder, uh, men krijgt een, een spitsen uh, om de zoveel tijd een nieuw setje. Daar wordt aan geduwd, getrokken, met de hamer opgeslagen. om ze maar een beetje soepeler te krijgen. Ja. En uh, ja, uh, en het andere voorbeeld was natuurlijk. Uh, uh, kun jij uh, jouw uh, kleine teen uh, los van alle andere tenen bewegen? Lukt mij niet. Uh, nee. De studenten daar kunnen dat bijvoorbeeld wel. Dus het zijn hele specifieke motorische uh, kwaliteiten die ze uiteindelijk uh, ontwikkelen. Ik denk dat zij uh, een heel goed uh, traject zijn ingegaan. Omdat er uh, wel bekend is: veel blessures. En vooral naar bepaalde. Uh, uh, ...voorstellingen zie je het dan oplopen ook... ...waar meer gevraagd wordt. En eigenlijk werd daar in het verleden heel weinig mee gedaan... ...en door het opzetten van dat uh, systeem. P-A-H-M. Ja,
1: waar staat het ook weer voor? We hebben het in de show notes uh, staan. De um, Performing Artist and Athlete Health, Health. Monitor. Ja. En dat, laten we dat een beetje inkleuren. In de show notes ook een link naar een artikel... ...waar, dat, uh, waar er meer op ingegaan ja. wordt. Maar de, mensen worden dus aan de voorkant getest... Wat is je basisniveau? Ze worden regelmatig opnieuw getest. Ik geloof maandelijks ja. of in de, keer nou, in de drie maanden? Volgens mij dat
2: om half jaar. Dus ze beginnen gewoon met een soort fysieke testen. En dat is natuurlijk uh, ja, belangrijk. Heb je überhaupt een soort conditie? Al beledden, beledden, ze hebben dezelfde VO2 Max als profvoetballers Heb ik onthouden. Zij maken, Ja, ze hadden het ook opgeschreven, bij de Lion King moeten ze heel vaak uh, van kleding verwisselen. En dan ga je weer toneel af en op. En uh, nou, het ging om een, uh, een aantal kilometer wat zij wel tijdens de...
1: Uh, tijdens zo'n voorstelling lopen, ja. ja. ja en dan
2: ja. avond in, avond uit, week in, week uit. Dus, ja. Maar los daarvan is het natuurlijk heel belangrijk uh, lenigheid in ja. hun geval... Links, rechts, balans. Ja. Superbelangrijk, daar sta, sta ik ook niet zo bij stil bij de sporten die ik allemaal doe.
1: En dan balans ook, is jouw rechterbeen en je linkerbeen net zo sterk? Precies. Hè? Niet zozeer ja. kun je goed op één been staan, maar ja. heb je, ben je in balans qua spierontwikkeling?
2: Uh, dus ze doen ook, maar ja, met sensoren plakken ze op en dan kijken ze bijvoorbeeld naar de stabiliteit van het heupgewricht, bepaalde oefeningen. Uh, Hartslagmeter om, om te zien hoe snel... Uh, ja, jouw hartslag reageert op. Uh, in hoeverre. Ja, de, en of dat verbetert natuurlijk in de loop van de tijd. Uh, ja. En daarnaast, medisch worden zij ook gewoon gescreend van. Uh, het, uh, hartfunctie, longfunctie. Om maar te kijken van. Uh, dus ja, enerzijds, periodiek
1: tegen... helemaal doorgetest. Ja. Anderzijds, iets wat ik herken uit mijn eigen leven. Met het gebruik van de HRV-app. Ja. Dagelijks een vragenlijst. Korte ja. vragenlijst, kwalitatieve ik vragen weet niet of Dagelijks, maar in ieder geval. Ja, uh, inderdaad,
2: sta je op, hoe voel je je? Ja. Dat zijn die paar key uh, vragen. Heb je zin om, om te trainen? Heb je ergens last van? Heb je pijntjes? Ja. En op die manier erachter te komen van wat speelt er precies? En, uh, en wat houdt je tegen eventueel om uh, vol weer te trainen? Spelen er andere dingen? En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk om te kijken van... Ja, is er een bepaalde trend gaande? Hè? Bouwt iets zich op? Bepaalde, nou, vermoeidheid richting blessure. Ja. En, en daarbij, nou ja, zij heeft het... sec nu over de fysieke uh, blessures. Ander component waar ze heel veel aandacht aan besteden. Daar is ook een artikel over gepubliceerd. Uh, staat in de show notes. Over de mentale aspecten eigenlijk. dan gaat puur om angst eigenlijk. Uh, angst om te presteren, stress, ervaar je stress... Die, die studie die zij gedaan hebben bij nou, het was iets van een groep van 140 van die studenten bleek toch wel richting 40 45 procent uh, in een jaar in een studiejaar toch zeker ook uh, last daarvan te hebben waarbij dan ook regelmatig het voorkwam dat zij ja, dat, dat het belangrijkste factor wordt die mentale uh, ja, stress om um, te kunnen trainen of in ieder geval om volledig mee te doen aan het programma ja. dus ik denk dat dat de volgende stap gaat worden om daar meer ja, zicht in te krijgen. Ja, en dan op die manier kan je redelijk uh, simpel uh, bijhouden van, nou, wanneer ontstaan blessures. Uh, het voorbeeld wat ze gaf is, uh, er komt prachtig, zo'n internationale houtenmethode gast-choreograaf komt uh, binnen. Ja, uh, en die is een aantal weken aan de slag met zo'n groep, maar... Uh... Blijkt dan achteraf bijvoorbeeld dat ineens toch een, een, een leeuwendeel van de groep daar enkel blessure Ja, je zag echt een dip in de ja.
1: data. Je ziet dan de krul en daar kun je dan op handelen. Ja. Um, wa wat ik mooi vind op zich is dit instrument, hebben we vaker over gesproken in de aflevering met Stefan van der Zwaard. Die vertelt ja. het ook, de HRV-app doet dit ook. Wat zo tof is dat zij dat echt structureel toepassen. De combinatie van de dagelijkse kwalitatieve metingen met de periodieke, fysieke metingen. Klopt. En, dat hoor je haar net ook zeggen, vervolgens ook met alle disciplines die bij zo'n atleet betrokken zijn. De fysiotherapie, de ja. dans, de performance coach, de mentale coach, de diëtist. Zitten ze allemaal om die atleten heen. Kijken ze ook naar die data. In de eerste instantie geanonimiseerd. Ja, belangrijk. Om te kijken hoe het met de groep gaat. Om daarvoor ook te sturen. Ja. Ik heb uh, haar nog even doorbevraagd. Ik vroeg haar twee dingen. Uh, ik vond het opvallend dat ze zei. Je hoeft bij atleten moet je niet aankomen met blessurepreventie. Dus hoe verkoop je dan ja. zo'n programma aan atleten. Zodat ze er ook echt betrokken blijven en het goed blijven invullen. En ze zei ook nog iets over welke beslissingen je dan uiteindelijk neemt. Op basis van de inzichten die je vergaat. Een mooie les die ik net al hoorde is, je zei, ja wacht even, maar je moet bij al deze top niet aankomen. Het woord blessurepreventie is ons, ons grootste ja. uh, bereikte doel, maar je noemt het anders. Kan je ons daar wat meer over vertellen?
5: Ja, wij merkten dat blessurepreventie niet een sexy onderwerp is uh, bij onze podiumkunstenaars. Ja, die zijn zo eager, die gaan ook geblesseerd het podium op. Wat wij uh, merken is dat maximize your performance, dat het daarom gaat. Dus die student die wil superfit zijn om op dat hoogste podium te kunnen shinen. En uh, vandaar dat wij uh, blessurepreventie niet benoemen, maar we hebben het over maximize your performance. We hebben het niet over onderzoek, maar we hebben het echt over bijdrage aan die ultieme prestatie van de student.
1: En dan krijg je ze mee.
5: En dan krijg je ze mee en dan krijg je dus inderdaad een respons van over de 80
1: Ja, mooi. Tot slot, je hebt ook ervaring buiten de podiumkunsten. Je vertelde hier over wat je bij Feyenoord hebt gedaan. Uh, het team Fluissemin, je hebt ook wel eens wat bij ADO geprobeerd. Wat, wat zijn je ervaringen daar in die sportwereld?
5: Ja, daar zie je dat, uh, dat er direct enthousiast uh, gereageerd wordt ook op het monitoren. Um, en dit zien we in het algemeen niet alleen bij Feyenoord inderdaad, maar ook bij andere sportteams. Iedereen wil aan de slag. Veel mensen zien het wel eerst als een doel, maar de monitor is niet het doel. Dat is een middel om uiteindelijk je sporters fit te krijgen. En dat betekent dus ook dat je met die resultaten aan de slag moet gaan. En daar ligt een uitdaging. En dat is niet alleen in de sport, maar ook in de podiumkunsten. Hoe krijg je het hele team om dat team heen? Hoe krijg je die nu ook aangehaakt en hoe krijg je ook dat die cultuur verandert om met z'n allen uh, bezig te zijn aan blessurepreventie?
1: Ja, exact. Want die vraag die leeft hier ook in de zaal, Merkt hij al. Ja. Wat zijn nou concrete beslissingen? Misschien uit je eigen ervaring, hetzij bij de voetbalclubs, hetzij bij de podiumkunsten, waarvan je merkt, hé, hey, dit zijn beslissingen die wij gemaakt hebben omdat we zo goed konden monitoren.
5: Ja, wat je, wat je bijvoorbeeld zag uh, bij Feyenoord is dat zij heel duidelijk een ander trainingsprogramma hebben ingezet. En dat ze daarmee in hun jeugdopleidingen zagen dat er minder kramp was uh, bij de voetballers. En met name ook uh, dat ze fysiek fitter waren in de tweede helft. En met name ook de tweede helft van de tweede helft. Dus je ziet gewoon dat ze eigenlijk fitter zijn gedurende de hele wedstrijd. En dat is natuurlijk een hele mooie bevinding.
1: Ja, dus de trainingen zijn aangepast op basis van wat, het, wat ze realtime... Ja merkte wat er onder die spelers gebeurde ver voor de wedstrijden. Ja,
5: en wat wij dus nooit doen, dat is denk ik ook een belangrijke aanbeveling. Wij gaan nooit op de stoel van de coach zitten. Dus wij laten de resultaten zien. We gaan wel in gesprek met de begeleiders, met het hele begeleidingsteam. Maar zij stellen zelf de programma's op. Uh, anders gaat het volledig mis als ik op die stoel ga zitten. Mooi concreet verhaal, hè? Ja, zeker.
2: Nee, ik, ik kende het wel uh, dat... dat, dat... Ik wist niet specifiek Feyenoord, maar Groningen weet ik... dat is ook, dat ze de jeugd inderdaad leren eigenlijk om te gaan met... het is niet verkeerd om een pijntje of een blessure of een, een twijfel of iets... Uh, om daarmee op de prop te komen, is juist goed, zeg maar. Uh, alleen, ja, dat kost wel even een, een, nou, een wat tijd... Om uh, mensen dat ook eerlijk te laten invullen.
1: Hè? Ja, want dat... dat is de discussie die in de zaal ontstond. Ja. Er werd op een gegeven moment gezegd: ja, maar wacht even. Als ik in de topsport mee wil draaien. en zeker in, in, in do-or-die, weet je wel. Als ik het niet haal, dan word ja. ik niet opgesteld in de voetbal dan ga ik niet eerlijk tegen mijn coach zeggen... dat ik niet zo lekker geslapen heb... omdat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Ja. Want dan sta ik ernaast. En als ik ernaast sta, speel ik geen speelminuten. En als ik geen speelminuten heb, dan word ik niet beter. En kortom, dan gaat het toch voor ja. het carrière.
2: Ja, uh, Janine zei daar wel... vond dat ook lastig... maar die ging er toch uiteindelijk vanuit dat... ja, linksom of rechtsom... Uh, die app is ontwikkeld natuurlijk... met die studenten, continu, continu feedback... Ja. waardoor zij ook een hoge uh, responsrate hebben. Um, en uiteindelijk gaat het natuurlijk om, als jij kan aangeven... ja, maar het is niet zo als jij nu aanvinkt van... ja, ik heb uh, slecht geslapen, dat jij de volgende keer er lang staat of zo. Dus je moet zo ook uh, het grote uh, geheel, denk ik, schetsen.
1: Waarvoor doe je dit? Uh, niet alleen voor jezelf misschien. Uiteindelijk om die betere performance... Ja, dat zei ze in het begin, hè? een betere atleet worden... Wat mij nog opviel uit het bedrijfsleven... ken ik wel het inzicht dat je iemand... die een performance coach is... of iemand die bij je staat om jou beter te maken... Ja. moet iemand anders zijn... dan degene die beslist... Klopt. of jij wel of niet opgesteld wordt. We ja. horen Janine aan het einde zeggen... wij gaan niet op de stoel van de coach zitten... En ik denk andersom misschien wel een advies. De coach moet misschien ook wel eens niet op de uh, stoel van de ontwikkelende uh, coach. Ja. 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 Dat is natuurlijk in de sport moeilijk, want dat ligt ja, heel klopt. dicht bij elkaar.
2: Nee, maar ik, we moeten denk ik ook niet nu denken van dat zo'n coach uh, met, met de laptop voor zich alle Excel sheets van uh, zetten, maar meer van hey. Uh, als een soort backup denk ik, hulpmiddel. Ja. Dat je toch uh, aan de ene kant ziet van, nou iemand uh, zit, nou, is iets trager geworden, minder vrolijk
1: op de training. En dat je ik dan... realiseer me opeens, dit is natuurlijk een enorm verschil tussen teamsporten, waar mensen worden opgesteld of niet, en individuele ja. sporten. Want ik als individuele atleet naar Guido wil... Ja. Alles delen, want hij moet mij. Het ja. enige wie opgesteld wordt, ben ik. Ja. En ik probeer zo goed mogelijk te presteren.
2: Ja, je zit toch die competitie-elementen ja. in, als, als ik nu erna uh, sta, ja, dan gaat uh, het ja. je uh, komt voor mij in de plaats. En, en dan
1: kom ik nooit meer terug op mijn ja. plekje. Dat is wel een specifieke dynamiek in Teamsporten. Ja. Denk en ik. dat is denk ik ook interessant voor die ballet
2: uiteindelijk. Maar ja, als je ziet hoeveel halen die, 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 ja, die top is natuurlijk best wel uh, nauw. En, uh, ja. Ja, maar nou ja, ik denk wel dat zij een goede stap hebben gezet. Door als eerste dit meten. Nou, de resultaten zijn er ook naar. Maar, uh... En wat zij ook aangeeft, dat ze eigenlijk de volgende stap is dat zij slimmer gaan trainen. Hè? Voorheen was het gewoon echt normaal. Volume, volume, ja, volume. Zes ja. dagen in de week. Ja, want hoe meer, uh, uh, ja, uh, hoe beter uiteindelijk. En nu erachter komen, nou ja, misschien is, kan je dat op andere manieren veel beter gaan invullen. Waardoor je a, die blessures uh, vermijdt, ook die mentale klachten uh, verder uh, reduceert. reduceert. Uh, dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe het in de loop der jaren uh, zich gaat ontwikkelen. Ja. Want het is natuurlijk een unieke
1: populatie dit. Dat wel. Zeker. Ja. En dus mooie oproep van Janine. Laten we van elkaar gaan leren ja. zowel de podiumkunstenwereld, de uh, topsport als uh, de, de, de topsport en de sport zelf. Um, over topsport gesproken, deze bijeenkomst werd geleid. We hoorden hem al even aan het begin ja. van deze aflevering door uh, een uh, professionele vriend van jou. <laughs> <Ja>. <laughs> jullie zijn samen iedere vrijdag op tv op dit moment uh, ja, met de uh, dat... sportlab Sudok. Ja. Uh, deze vrijdagavond waren jullie ja. in Amsterdam. Gregory Sudok, uh, uh, leidde de bijeenkomst, is ook een, een ambassadeur van ASM. Dus uh, ik vond het ook wel leuk om de microfoon eens dus onder zijn mond uh, te stoppen en Vierlijk. te vragen aan hem. Goh, wat neem jij nou mee uit zo'n avond? Mijn belangrijkste lessen zijn
0: toch wel, die zijn dat, dat Janine het had over het um, eenzijdig bewegen van de dansers. En als zij veelzijdig gaan bewegen, raken ze geblesseerd. Dat zijn ze ook niet gewend. Dan blijft met, bij mij natuurlijk de vraag hangen, van doen we het dan altijd goed? Hè? Dus doen zij het altijd goed, de dansers? Of kunnen zij nog beter worden door veelzijdig te bewegen? Alleen dan raken ze dus geblesseerd. Dus waar kies je dan uiteindelijk voor? Of ga je voor de gulden middenweg? Maar dan kan het dus zijn dat je iets... Ja, half, half doet.
1: Ja, want dat was de reactie hier in de zaal. Hè? Er werd hier uh, de, de dansers zijn top, uh, topsporters, zei ze. Ja. Maar ja, ze zijn heel eenzijdig. Er werd in de zaal ASMR's riep ja. gelijk. Nou, moeten ze veelzijdiger bewegen? Was eerst was ze. Nee, kan niet. Helemaal ja. geblesseerd.
0: Ja, dat klopt. En ze maakt ook wel een mooie koppeling met. Um, um, nou ja, als je bijvoorbeeld gaat tennissen. of als zij een Cooper-test uh, run moeten gaan doen. ja, dan raken zij er geblesseerd. En dan denk ik, ja, als je het hebt over topsport. Nou ja, een topsporter die, die, moet toch, ja, die moet wel ietsjes meer kunnen dan alleen de oefening die hij moet turnen, of het oefening, oefeningetje doen in de dans, of een 100 meter
1: sprint. Ja, dat, dat vind ik toch wel heel erg interessant. En dat is een interessante observatie uit de podiumkunsten. Hoe kunnen we dat vertalen naar de wereld van sport die hier bij elkaar komt bij deze bijeenkomst?
0: Nou, toch wel dat, uh, dat er een stukje mindset bij kijken, uh, kom, komt kijken. Um, over, uh, uh, want als je kijkt, er is 0% uitval, maar wel 70% uh, blessures. Ja, bij deze um, dansers. Bij dansers. deze dansers, inderdaad. Als je dat vertaalt naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld de tossport. Ik vertaal hem even naar de atletiek. Um, als je inderdaad hebt over 70% blessures, dan is het bijna onmogelijk om te spreken van 0% uitval. Dat betekent dus dat de intrinsieke motivatie wel heel erg hoog moet zijn. Wil je uiteindelijk doorgaan? Ja, ja. Nou, die, die was er bij mij. Dat is er bij heel veel sporters. Maar heel veel sporters redden het ook niet. Nee. Ik heb het nogmaals over Codarts. Uh, dus echt ja, de ja, absolute ja. topsport.
1: Van de danswereld. Van de,
0: ja. van de danswereld. Ja. Um, deze mensen zijn gescreend. Deze mensen zijn al. Uh, uh, die, die worden uh, gevolgd, bijgehouden met apps, et cetera. In de topsport, uh, uh, laten we zeggen, de niet dansers Dus niet bij Codarts. Um, word je op in min of mindere mate meer of minder mate ook wel soort van gescreend. Hè? Ben jij wel uh, klaar om de top te halen, zowel fysiek als mentaal? Maar daar is zoveel meer uitval op dat niveau. Ja. Nou, dat is, dat, is, dat is bijna onverklaarbaar.
1: Dus is jouw les, we moeten ook in de sportwereld beter aan de voordeur gaan screenen. Is dat de belangrijkste les die we kunnen trekken?
0: Nou ja, ik roep het al best wel lang. Alleen er wordt er best wel uh, uh, raar op gereageerd naar mij toe. Hè? Ik heb best wel vaak gezegd van misschien moeten we toch meer aan de voorkant screenen. om daar uiteindelijk echt uh, de absolute top echt over te houden. Hè? Dus er valt ja. een hele uh, uh, waslijst uh, af aan atleten. Maar dat zorgt er ook voor dat zij en niet in het zwarte gat uh, vallen en niet met mentale problemen uh, te maken krijgen. Dus
1: die atleten die niet uitvallen doordat ze op tijd door de juist, screening eruit gevist juist,
0: zijn. Juist, ja? ja. Omdat je aan de voorkant al heel veel screent. Maar ook dat zij uh, capabel zijn om die absolute top te halen. Want daar gaat het nu over.
1: Exact. Ik zit dan wel meteen heel praktisch te denken, uh, dat werd hier vandaag ook gevraagd... waar begint de voordeur van zo'n traject dan? Mm -hmm. En dan ga je natuurlijk al snel de jeugd in. En in de jeugd ja. is sport natuurlijk ook plezier ja. en bewegen en motorisch ontwikkelen. Ja. Dus ik vind de visie van de screening heel mooi, maar ik denk meteen praktisch... ja, wel leg je die dan? En, en ga je dan ook niet mensen wegsturen die gewoon nog plezier hebben in het sporten? Ja,
0: precies. Nou, je moet zeker een schrifting maken tussen, uh, tussen plezier, de amateursport en topsport... Alleen iemand die uh, die 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 helemaal niet goed is in bijvoorbeeld uh, uh, sprinten, de 100 meter sprint. Zou wel zomaar Olympisch kampioen hockey kunnen worden. Of schaatsen. Of, of nou, noem eens een sport. Een, een, een volleybal. Ja. Dus die kan wel heel goed zijn in een andere sport. Alleen niet in de atletiek. Precies. Dus dat betekent niet dat iemand niet goed is in bewegen. Of niet, niet iemand goed is in... Maar als jij de exclusiviteit mist. Nou, dan zouden we bijvoorbeeld kunnen screenen van... Hé, hey, is misschien een andere sport wel wat voor jou? Ja, en dan kan je alsnog exact. op een hoger niveau sporten. Of diegene blijft toch doorgaan. Die heeft plezier. Want je hebt natuurlijk ook de breedte sport nodig. Hè, begrijp ik ja. niet verkeerd. Ja. Um, um, en die gaat lekker op amateurniveau verder dat ja. is toch ook helemaal prima
1: laatste vraag en dat komt omdat ik me heel bewust ben van deze zaal mm -hmm. ASM, Athletic Skills Model waar ja. alleen maar wordt gepromoot breed ontwikkelen, breed motorisch ja. ontwikkelen ik zit nog even door te peuren op jouw visie over screenen dat klinkt ook als vroeg specialisatie. Dus hoe combineren we nou het breed motorisch ontwikkelen... veel verschillende sporten blijven doen... en tegelijkertijd die toppers op tijd eruit vissen?
0: Ja, dat, dat heeft ook wel te maken met het niveau van uh, de coaches. Je moet kunnen zien hoe iemand beweegt... hoe iemand reageert op bepaalde zaken. Daar heb je tien grondvormen voor. Ja. Um, um, een coach moet dat kunnen herkennen van... Hey, Zag je eens hoe hij de bal bijvoorbeeld ineens uit de lucht uh, ving. Ja. He, dus, dus dat zou misschien op een, op een honkballer of zo ja. uh, kunnen. Of, of op een speerwerper, een snelle arm. Dus daarin kan je al heel veel zaken herkennen. En dat Uitzonderlijk
1: motorisch talent. Nou, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. En, en, en dat kan ervoor zorgen dat je al op vro vroege leeftijd gaat screenen. Zonder dat je zegt: we gaan nu testen en we gaan plakketjes ophangen en we gaan vermogens trappen en dat soort dingen. En jij moet het atletiek programma uit. Juist, juist. Nou, niet op die manier. Maar juist door te kijken: van, hey stel dat je bijvoorbeeld een meerkamp hebt in de atletiek. Iemand moet bal werpen, iemand moet springen, iemand moet. Uh, 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 nou ja, bijvoorbeeld even judo, dus die moet vallen, die moet rollen, die moet staan, springen, balan balanceren, et cetera. Dus kijk naar de tien grondvormen en kijk eens in welke sport iemand eventueel kan uitblinken. Want die krijgt daar waarschijnlijk ook plezier in. En als ze dan toch nog stug blijven houden van, maar ik wil per se voetballen, ik zeg maar wat, laat diegene lekker voetballen. Maar dan weet je wel van tevoren, dat wordt geen topspeler.
1: Ja, mooi boompje wat hij hier opzet. Om gelijk eens na te denken, hoe maken we dit nou praktisch? Ja. Uh, geïnspireerd door zo'n codearts, die inderdaad enorm doorselecteert. En daardoor echt hyper gemotiveerde atleten in het programma heeft. Ja, de vraag is even hoe haalbaar dat is in alle ja. andere topsportprogramma's.
2: Ja, dit is, dit is een unieke school natuurlijk. Hè? Die selectie aan de poort. Ik heb nog even op de, de, de website gekeken. Maar je kan dus op middelbare school al, HAVO, VWO... Kun je daar gaan doen hè? Als, een soort, als een soort
1: vooropleiding, ja, ja.
2: En, uh, en overal lees je wat zijn de toelatingseisen? Ja, je moet audiëntie gaan doen. Ja, in de elke er zijn er, daarna komt dan een bachelor, eventueel nog een master erbovenop. Het is continu audiëntie doen. Waar zij ook nog even Janine iets, iets, iets over zei, hè, dat ze dat nu ook uh, mee bezig zijn. Uh, kan jij dan nog herinneren dat ze ze liet zien wat is dus de. Uh, het gezamenlijke aan Willem Jansen, de voetballer, was Barbara Struisend en Hugh Grant. Dat ze allebei uh, stik nerveus waren ja, voor Ja, ja over opreden. die mentale ja. stress. Ja. Dus dat, uh, ja, dat ze nu dus uh, daar ook... Uh, ja, ook filmen. weer op monitoren. Ja, en, en juist oefenen hè, door gewoon een, uh, een setting te creëren, een soort filmzaal waarin je het idee hebt, oh ik word bekeken ja dat gewoon, uh... En
1: Gregory zegt dus, daar zouden we wel iets van kunnen leren in de sport. Misschien moeten we toch ook zorgen dat we de topsportprogramma's, geld is schaars, dat we ja. die richten op de mensen die daar het meest kansrijk in zijn.
2: Is altijd, uh, ik snap ergens wel wat hij bedoelt, van, uh, maar ja, de misinterpretatie zal door anderen weer zijn van ja, maar je wilt toch niet, hoe vroeg ga je dat doen? Ja. En kijk, wat we nu in ieder geval vanuit die wetenschappelijke literatuur weten... ...is heel vaak dat, nou ja, ASM ondersteunend. Een brede opleiding uh, met meerdere sporten en plezier voorop. Nou, dat zei Gregory ook. Ja, uiteindelijk uh, levert dat meer uh, duurzame toppers op. Ja. Uh, het is altijd de Federer weg. Die, uh, Roger Federer, die van allerlei sporten deed. ijshockey voetbal, uh, noem maar op, pas op zijn twaalfde... echt serieus zei, ik ga tennissen... ten, ten opzichte van Tiger Woods... die op zijn uh, derde al een, een golfclub... ter hand nam en al een balletje sloeg... die het ook haalde. Maar ja, je kan uh, alle onderzoeken... die je laten zien, die kijken een beetje terug... en zeggen, nou ja, dat breedmotorische breed opleiden... is toch wel... Uh, levert uiteindelijk meer op. Ik denk wel, het, het punt is gewoon... we kunnen gewoon heel veel meten. En veel meer meten dan we doen. Um, maar in hoeverre je dat al daadwerkelijk gaat inzetten als selectie-instrument... Ja, uh...
1: Spannend, hè? Ja. Maar leuk om Gregory dat dan terug te horen vertalen naar het Athletic Skills Model. Hij zegt, het is de taak van de coach om niet alleen te kijken... wat is de top voetballer, verspringer, sprinter... Ja. maar ga nou eens kijken naar jonge talenten en herken... ...welk motorisch talent erin zit... ...en stuur ze dan eventueel Precies. bij. En dat vind ik natuurlijk een mooie oproep. Ja. Hij zegt dan, doe dat op een atletiekbaan... ...als je ze ziet meer kampen. Nou ja, dat zijn natuurlijk maar weinig mensen die je daar ziet. Waar je wellicht nog veel meer mensen kan zien... ...is in een gymzaal, als je ze laat... ...bewegen op muziek. Ja. En dan komt de cirkel weer helemaal mooi rond. Dat gingen wij ook doen, uh, daar in Amsterdam. <laughs> Gymkleren mee, zei al aan het begin van de aflevering. Uh, Sander Plomp is een dansdocent. Hij uh, geeft ook les aan, uh, aan de ALO. Is uh, zeer ervaren. En gaf ons een workshop. Ja. Ik was bang dans. Maar het werd bewegen op muziek. Even voordat we naar Sander gaan luisteren, hoe heb jij het ervaren?
2: Ik heb het ervaren. Nou, ik uh, kwam toch de, mijn, mijn beperkingen ook wel weer tegen. Ja, Ritmegevoel met name, oh. uh, links-rechts is totaal in disbalans bij mij. Want ja. je moest dan. Ja, hoe
1: laagdrempelig hij het ook inbracht? Ja, hè? Hij zet er gewoon muziek aan. Ga maar wat bewegen. Nou, het begin ging nog redelijk. Hè.
2: Dan moest je een beetje over die grond zo'n halve ratslag doen. Op één arm. Denk je, oeh, dat is best wel al uh, kracht coördinatie, motoriek. Maar dat ging wel redelijk. Ja. Alleen dan kom je ook in die ruimtelijke oriëntatie. Uh, ja, je wil tegen niemand aanbotsen.
1: Het was nog wel al vrij, wat je net uit die eerste paper aanhaalde, vrij improviserend, ja, Hij zegt, Hij, ja. ik zet muziek op en ja. doe maar eens wat.
2: Alleen op een gegeven moment werd het een, een keten van ja, uh, bewegingen om je as een, omhoog, omlaag, in verschillende richtingen. En ik merkte gewoon dat ik bijvoorbeeld... De rechterkant ging goed ja. en dan de linkerkant helemaal niet. En dan ga ik nadenken van, oh ja, moet ik ook nog luisteren. Wat komt nu hierna?
3: Ja. Spontani en dan ben
2: je alweer te laat. De spontaniteit viel weg. Toen keek ik toch stiekem naar anderen, hoe die dat deden.
1: En dan... Ja, en dan ja, had je dan dan ook nog pech. Want ik kwam daarin <laughs> en we keken eerst ah, ja. allemaal naar links. Ik dacht Ik nou vind ik hier een plekje achterin. Draaiden we een kwartslag. Stond ik vooraan. Ja, ja. Oh, kak. Ik denk, als mensen nou maar niet naar mij gaan kijken, want ik kan het helemaal niet. Nou ja. Nee, maar ik vond
2: het... Uh, ja, dit was wel een andere invulling dan ik dacht van... Oh jee, we oh, gaan dansen, daar heb je het al. Ja. En, nee, uh, en al, al die... die ja, als je gaat nadenken, waar voelde je het allemaal? Waar merkte je het allemaal? Nou ja, dat is inderdaad... En denk, je, ja, je gebruikt wel heel veel... Het hele lijf gaat ja. aan, hè? Ja, en de... Ah, ik, en ik leuk. moet
1: zeggen, complimenten uh, uh, naar uh, onder andere Geert en René uh, die uh, deze bijeenkomst organiseren. Ja. Ik vond het ook wel een heerlijke manier om te leren. Ja. Hè, dus we begonnen in een zaal en Janine gaf een mooie presentatie, is ook een mooie vorm. Toen hadden we een mooi verdiepend gesprek, een deep dive noemen ze dat, mochten we vragen stellen. En, en nu gingen je. we gewoon wat doen. Ja. Leuk. Nou, ik heb natuurlijk aan het einde van die sessie in die gymzaal, dat hoor je ook wel, lekker hol, uh, Sander Plomp ook even voor de microfoon getrokken en gevraagd. Nou, wat hoop jij nou dat we hebben geleerd van
6: deze sessie? Uh, dat uh, bewegen op muziek slash dans minder moeilijk is dan dat ze altijd denken.
1: Ja, en, wa en waarom is het zo belangrijk dat we dat bewegen op muziek in onze trainingsprogramma, gymlessen, op zoveel mogelijk plekken gaan implementeren?
6: Nou, het is uh, wat mij betreft een, een ontspannen manier om te beginnen altijd met een training. Zoals ik vandaag ook begonnen ben, gewoon losjes, niks moet, alles mag. Gewoon dat live in principe aanzetten, maar ook die kop op. Zoals ik heb laten zien, er worden zeven hersengebieden worden wakker alleen al door muziek. En door te bewegen, krijg je veel bestendig bewegen. Dus alles wat je na zo'n training doet op beginnen met muziek, zal ook beter blijven beklijven. Uh, dus ik hoop dat dat ook een, in ieder geval een eerste tip is. Uh, ga vooral bewegen met muziek. En dan wel uh, gematigd in, in tempo. En uh, niet de ACDC variant of uh, de Charlie Low Noise Mental Theo. Uh, maar dat ze die meenemen. En dat ze vanuit, het, uh, vanuit de warming-up ook wat meer binnen uh, ritmespecifieke oefeningen. Met een balletje aan de voet, met een balletje aan de hand, een tennisrecord. Ook de ritmische patronen die ze normaal gewend zijn. Dat ze die een klein beetje gaan veranderen. Uh, en ze zodoende ook op een breder ritmisch spoor uh, uh, krijgen. Om eigenlijk in onvalgse momenten sneller te kunnen schakelen. En uiteindelijk dus
1: coördinatie te verbeteren. En daarmee de hele prestatie te verbeteren. Wat voor uh, benefits of voordelen kunnen we nog meer verwachten?
6: Uh, nou goed, ik heb het zweet nog op mijn voorhoofd staan. Uh, dus uh, endurance die kan er sowieso uh, bij. Uh, maar met name een stukje flexibiliteit. Uh, uh, agility, snel wenden en keren, uh, maar ook op de voorvoeten in een onverwachte nou ja, uitbalanssituatie uit toch in balans blijven. Dansen gaat vaak over ook off-balance zijn. Dus dat is net op het randje van daar waar de kunst het mooi vindt van ga je wel vallen, niet vallen, is het voor de sporter van belang om zo snel mogelijk weer terug te komen in de juiste balans, de robustness. Dus ik hoop dat ze daar in ieder geval naartoe willen bewegen. En het liefst op muziek. Mooi.
1: En als nou mensen hier vandaag of uh, luisteraars enthousiast worden. Uh, ja. Jij schetste tijdens de sessie al een heel mooi verhaal over hoe een gymleraar op middelbare school zijn gymles al mooier kan maken. Gewoon door de muziek al aan te zetten. Ja. Uh, hoe begin je hiermee? Moet je hier per se ASM voor geschoold zijn? Of wat zijn de lage manieren of simpele manieren om hiermee te starten?
6: Nee, daar hoef je zeker niet ASM voor geschoold te zijn. Dat zouden ze misschien wel graag willen. Uh, maar iedereen die vanuit zijn enthousiasme uh, in ieder geval beweegt op muziek... en ik zeg altijd ook tegen mijn studenten... Joh, al heb je daar een roze panty voor nodig, een paarse pruik en een grote plaksnoor... Um, om over een drempel te komen voor een groep te bewegen, doe het. Maar des te leuker je het aanbiedt, des te gekker... Hè, de meester of juffie is gek, dan maakt de beweging eigenlijk niet meer uit. En als je ze van daaruit los kan krijgen in wie ben ik en ik mag er zijn... Ja, en dan kan je ook vanuit de persoon zelf ook steeds meer aanbieden dat misschien wel dans, met wel het oefenen van danspasjes, maar veel meer gericht van waar wil jij nou warm van en hoe beweeg jij op jouw manier, dat ieder individu daar ook specifiek eh, nou, op een eigen manier in mee kan. Uh, en dat is nou, de grootste winst, denk ik, binnen het onderwijs, dat iedereen er mag zijn, dat je leert dat muziek en fijne combinaties om in te bewegen en dat het dus ook niet altijd sportgerelateerd hoeft te zijn. Want er wordt natuurlijk nog heel veel sport onderwijs gegeven, in plaats van bewegingsonderwijs. Uh, en dans valt daar altijd net op een andere manier buiten. Terwijl dans wel topsport is, maar het wordt in principe altijd nog als kunstvorm gezien. Ja, wat moet je daar nog aan Niks, toevoegen? Hè? Nee. Hè?
1: Fantastische sprekers, Sander ja. ook. Naast dat hij fantastische beweger en danser is. Ik was ook voortdurend een beetje geïntimideerd als ik zag hoeveel beheersing hij over zijn lijf had.
2: Ja, nee, ik, ik vond het wel. Ik moest even denken. Het bredere ritmische sporen. waar wij het over had. Dan zie je. Ja, moest het, dat past ook in, in de studies die nu gedaan worden. een beetje met die hardlopers. Hè, van uh, Bas van Horen had het bijvoorbeeld daarover. Dat ze kijken of je met muziek. bijvoorbeeld die. die pasfrequentie. Uh, een beetje kan aanpassen bij het hardlopen. waardoor je blessures kan verminderen. Ja. Mensen op die manier toch. Ja, uh, door middel van uh, muziek. een, een ja, net even het ritme veranderd waarop ze gewoon zijn en wat misschien niet ideale uh, ritme voor ze Iedereen die nu denkt, is.
1: Bas van Hoorn was die ook bij de Master of Movement? die nee. refereert aan onze aflevering uh, drie ja. weken ja. geleden met hem. Ja. Dus ja.
2: daar komen toch wel weer dingen samen maar het, ja, nogmaals uh, het staat nog best wel in de kinderschoenen denk ja. ik veel. Terwijl aan de andere kant heel veel, dat hoorde je ook in de zaal, iemand zei ja, ik doe al jarenlang als gymdocent denk ik want die kinderen zijn een beetje opgefokt natuurlijk bij de gymles nou, gewoon muziek aan en dan merk je al meteen dat het een stuk rustiger wordt, uh, sociale interactie een stuk prettiger en zo. Dat hè, uh, was echt mooi. De, ja. Zij
1: was volgens mij een uh, gymdocent in de, op het basisonderwijs. Ja. En zij zei, ik heb altijd bij mijn gymlessen muziek aan. En sinds dat ik dat doe, zei ze, zie ik geen conflicten meer. Ja. Nou, moeten we oppassen ja. om dat ze ja. allemaal niet weten. <laughs> maar wat zij in ieder geval vertelde en herkende uit de praktijk. Ja. En er werd instemmend geknikt. Er ontstaat een andere sfeer. Ja. Het, het, Oh, en, uh, uh,
2: dat was het andere artikel wat meegestuurd werd. Waar Sandra ook aan refereerde. Die, die zeven hersengebieden die dan uh, wakker uh, gemaakt werden. Ja, dat is een, uh, was wel een hypothese meer. Maar ja, wat is eigenlijk de rol van muziek of dans? En ook als je het natuurlijk uh, cultureel bekijkt. Vanuit antropologie bijvoorbeeld. Ja, dan, dan is het toch heel vaak van uh, om een beetje de neus dezelfde kant op te krijgen. saamhorigheid... Uh, ja, sociale cohesie. En daar pleitte dat artikel ook voor van, kunnen we dat uiteindelijk ook meten? Hè? Dus uh, er is wel een beetje een gebrek nog echt aan studies waarbij je bijvoorbeeld EEG-metingen doet of uh, functionele MRI in de hersengebieden. Om te kijken hoe, ja, zit er een bepaalde, gaan die, die hersengebieden ook beter met elkaar afgestemd worden? Kun je dat, kun je dat op een of andere manier merken als, daar, uh,
1: als tijdens dansen? Of, ja. Uh, ja. Het dus artikel de... staat ook in de show notes. Ja. Um, een mooie avontuur. Een avontuur van de Slimmer Presteren-podcast op pad. Een, uh, een oh, evenementenverslag. Uh, het, hier kwam wel echt alles samen. We hadden wetenschap als basis. We hadden een hoop mensen uit de praktijk. Uh, ook zeker op amateurniveau of zelfs in het onderwijs. Of niet zelfs, maar ik bedoel, dat uh, ja. is ook geen topsport. Tegelijkertijd hebben we enorm geschuurd tegen de topsport aan en gedeeld uit de topsport. Hoe, uh, hoe kijk je nou terug nu? Uh, we zijn uh, een week later. We, we blikken terug. Wat nou, blijft er hangen?
2: Ik ben Ja, nou, ik... Dat ook ik misschien een beetje vastgeroest ben... nog steeds in uh, de klassieke uh, fysiologie. En, uh, en dat je juist... Uh, ja, of dingen die je vanzelfsprekend soms ziet... van ja, een warming-up met muziek. Ja, dat, dat het niet zozeer... Je moet zeggen, ja, nou ja, het zal wel... of het is nou eenmaal uh, ingeburgerd te doen op die manier... Maar dat door daarover na te denken, dat je toch denkt... Ah, misschien zit daar ja, ook nog wel echt een, een functionele rol in. En uh, ja vanuit mijn wetenschappelijke blik vind ik het natuurlijk interessant... om die ontwikkelingen te volgen. In hoeverre ja, de, de, de wetenschappelijke studies, uh, onderzoeken... Ja, hiermee aan de slag gaan en, en dit ook laten zien. Aan de andere kant ben ik ook heel benieuwd... bijvoorbeeld in die hele balletwereld. Daar hadden we het uh, ook bij de... Ja, ik, ik, ik was er behoorlijk vol van. van nou ja, in hoeverre. Ja, ga je misschien over. Uh, gaat zich dat ontwikkelen naar meer sport misschien? Dat het inderdaad. dat je wel gewoon sportschoenen aan mag doen in de toekomst. Omdat ze ook zien. hé, hey, maar dat kan ook de aantal blessures verminderen. Uh, of blijft het toch nog er heel erg bij het artistieke hangen, zeg maar? Uh, dus ja, nou, ik, heb, ik heb heel veel geleerd. Heel ja. veel nieuwe dingen. Heel en, interessant. Uh, en ook voor mezelf uh, zeker uh, ja, inspiratie uh, opgedaan.
1: Ja, ik ook. Ik zit nog wel een beetje te zoeken hoe ik dat nou concreet vormgeef in mijn leven ja. als amateur triatleet. Anders dan inderdaad met nog meer plezier muziek opzetten. En ja, ik, ik ga vaak hardlopen met podcast op. Soms ben ik wel eens een beetje klaar met al het geklets En dan zet ik ja, dus nu muziek, muziek op en dat is eigenlijk nog beter. Ik kan me wel één specifiek moment herinneren in de voorbereiding op mijn marathon begin dit jaar in Rotterdam. Had ik een, een dipje. En ik heb dat volgens mij ook wel in mijn, in mijn notities bij de training geschreven. Op een gegeven moment heeft een nummer me er echt doorheen ja. getrokken. He, ik liep een beetje, uh, moet weer rennen, veel uren maken natuurlijk, marathon training. Toen kwam er een van de nummer op en daar begon ik dansend door het bos. Had ik een soort mentale doorbraak. Het is natuurlijk de vraag, welk nummer was het Gerrit? Ja, ik, het is ook een grappig. Een Nee, het was uh, uh, La Bomba, heet het. Van. Uh, ja, maar daar kunnen we niet onder mixen. hebben nee. natuurlijk gericht. Staat, uh, staat op onze Slimmer Presteren Podcast Motivatie Playlist op Spotify, zal ik hem zetten. Dat is een, een cadeautje, een erfenis, een kindje. uit onze aflevering ja. 58 over de rol van muziek. Een zeer eclectische muzieklijst op Spotify, waar allerlei luisteraars bijdrage aan hebben gedaan. En het grappige is, toen werd ik heel vrolijk van, ik ging dansen door het bos was ik ergens doorheen. En nu, als hij voorbij komt, vind ik het een stom nummer ja, ja. en skip ik hem. Oor, dus, uh, geworden. Ja, ja, ik, nee, dus, ik heb er niks mee. Dat is
2: ook het mooie. Hè? Dat uh, ik kan zo weer veranderen. Ja, dat, uh, het hangt ja. erg van de
1: context af. Ja. Mooi. Um, ik vermoed dat we wellicht een, een hoop luisteraars hebben vanuit die Masters of Movement uh, community. Die kennen ons nog niet. Laat ik voor hun nog een keer uitleggen hoe je eventueel in contact kan komen met de Slimmer Versteren podcast. Maar laat ik eerst tegen hun zeggen... dat is dan niet voor de rest van onze luisteraars... op 30 september is de volgende... Masters of Movement bijeenkomst. Dan is het thema differentieel leren. Uh, nou, daar krijg je allerlei informatie over... als je daarvoor uitgenodigd wordt. Uh, leuk om te weten. Jeroen Otte, ja. de uh, short track coach... komt dan uh, het praktijkgedeelte vertellen. Dus uh, nou ja, als het even kan... proberen wij we daar weer bij te zijn. En wellicht maken we dan ook weer... een mooie bonusaflevering over wat we daar leren... Voor al die luisteraars die denken, hey Slimmer, presteren podcast, best wel leuk. Nou, wij zijn er iedere vrijdag, normaal gesproken, maar nu even een aantal weken niet. Vanaf half augustus zijn we terug voor seizoen 6. En we vinden het altijd leuk om van je te horen. Je kan ons vinden op social media, zijn we de ad Slimmer Podcast. Op Twitter en op Instagram Dan maken we van iedere aflevering een post. Kun je hartjes geven, kun je retweeten, kun je doorsturen naar mensen of op reageren. Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina waar ook je kan reageren. Of je kan die link natuurlijk pakken en even doorsturen naar bijvoorbeeld mensen uit je ASM-netwerk die deze bijeenkomst gemist hebben. Of je kan ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl. En uh, daar uh, zien we ook graag jouw suggesties voor onderwerpen, je vragen, je aanvullingen tegemoet. Dan is het nu echt vakantie, Jurgen. 8 ja. juli. We gaan er uh, inmiddels nog maar vier weken dan even mee stoppen. Heb je er zin in? Zeker. Even uh, inspiratie opdoen, ja. bijkomen, uitrusten. Een beetje Spotify uh, luisteren, denk ik. Ja, en trainen. Oh ja, dat is nog wel een leuk nieuwtje. Sinds de laatste keer dat we elkaar spraken. Ik heb me inmiddels ingeschreven voor de, de marathon van Amsterdam. Hé. Hey. Hé, hey, dat wist jij ook nog In niet, Amsterdam okay. In Amsterdam zelfs, oké. In Amsterdam, ja. Dus. Ik merkte, ik heb, ik heb erg veel genoten van die samenwerking met Guido... naar die ja. Rotterdam-marathon toe. En ik vind naar april volgend jaar wachten te lang duren. Dus ik heb zin om wel weer... Uh,
2: oktober is die, denk ik, ergens. 16
1: oktober. 16 oktober. 16 oktober. Ja, dus ik ben benieuwd of er nog luisteraars van deze podcast zijn... die er ook ja. heen gaan. Laat het weten. Dan uh, maken we weer even een evenement in de Slimmer Presteer Nou, twee in een jaar wordt dat alweer. Ja. Dus, uh, ja. Nou, ik Dankjewel. moet ook wel zeggen dat het voelt alsof, er, uh, alsof die basis er nog wel ligt. Alsof ja. er niet heel veel voor nodig is om daar weer te komen. Ik ja. ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ga, uh, Succes. <laughs> ja, <laughs> ja. Je wel. Ik ga op de Franse campings uh, lekker doorrennen. Hé, hey, uh, Jurk, ik zou zeggen tot volgende week, maar is niet zo. Nee. Tot uh, volgende maand. Ja, fijne je Dankjewel.